0: Право имею.
1: Друзья, в прямом эфире на радио Самольская правда». Программа «Право имею». Мы приглашаем каждую неделю специалистов. Они и отвечают на ваши вопросы, ну и рассказывают о наиболее интересных делах. Тем более, что он наш сегодняшний гость. У него что не дело, то инфоповод. Из каждого дела можно делать... Навер... Миллионы. Миллионы новостей. Сергей Жорин, адвокат, звездный адвокат. Назовем его так. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Итоги, итоги года. Я не знаю. Слушайте, вот самый главный вопрос, который бы хотела задать вам как адвокату.
2: Итоги года. Всех развел, сам развелся. Вот, все. Это,
1: это, это прекрасно. Это прекрасно, что вы говорите об этом с улыбкой. Есть ли у адвокатов, как у боксеров, количество выигранных и про, проигранных боев? Да? Там провел столько боев, столько-то поражений. Как это оценивается? Ну,
2: понимаете, учитывая, что, ну, ни для кого не секрет, что наша судебная и правоохранительная система несовершенны, так. мягко говоря, коррупция не до конца побеждена, поэтому говорить о выигрышах, проигрышах в чистом виде, ну, будет, наверное, не совсем правильно. Для меня проигрыш – это когда ты недостаточно подготовился к судебному процессу и что-то не предусмотрел, что-то не рассчитал, и в связи с этим что-то пошло не так То
1: есть проигрыш это всегда вина адвоката вы
2: хотите Нет, сказать? наоборот, как раз нет Как раз нет Поэтому я для себя ну, Классифицирую, что проигрыш адвоката Или юриста Это когда он недостаточно подготовился к процессу угу. Вот у нас такого давным-давно нет То есть у нас всегда мы идем на процесс У нас план А, план Б, план С То есть мы в принципе По максимуму выкладываемся Когда вы беретесь за какое то дело
1: Вы же а, думаете и считаете Просчитываете, как гроссмейстер на несколько ходов вперед, где так сказать, это дело может завершиться выигрышем?
2: Ну, это называется посмотреть правовую позицию. То есть, если правовая позиция есть, то есть вероятность положительного результата, либо того результата, который ожидает клиент с высокой степенью вероятности, достижима, тогда мы беремся за дело. Ну, до конца, конечно, просчитать невозможно. Высокая потому, что... степень вероятности – это более 50 процентов. Ну, а как ее просчитать? Высокая степень вероятности – это когда есть правая позиция, когда ты понимаешь, что с точки зрения норм права, закона, то, что хочет клиент, осуществимо. Ну и дальше ты берешь, уже непосредственно готовишься к процессу. Кстати, бытует слух, что я берусь только за выигрышные дела. Ну и как все, на самом деле, хорошо подготовленное, в итоге это в суде выглядит как вот очень легко и просто. Хотя, на самом деле, за кадром это многие часы, дни, месяцы, тяжелый подготовки. Хорошо, а за какие дела вы беретесь тогда, если не только за выигрышные? Это мы опровергли ну, сейчас. Выигрышные – это абстрактная категория. Да, абстрактная. я понимаю. Но, например, есть дело, и вы понимаете, что оно заведомо проигрышное. Не, ну, такого, опять-таки, если я понимаю, что там правовая позиция... Понимаете, нету такого заведомо выигрышной, заведомо проигрышной. А, кстати, зачастую люди приходят ко мне на, на консультацию и говорят, у меня, Сергей, дело 100% выигрыш, здесь нужно просто прийти в суд. я понимаю, начинаешь что вы... смотреть и понимаешь, что оно далеко Невыигрышно. Мы, если видим, что правовой позиции нет, но ну, клиент говорит, Сергей, мы все равно хотим, чтобы ты постарался, попытался, что-то попробовал, тогда мы либо не беремся, либо беремся с высоким коэффициентом ценовым. Ну, то есть мы, там, я понимаю, 2, 3, да. 4, 5.
1: Здесь, ведь, э, вы занимаетесь гражданскими делами, гражданскими исками, да, но есть такой... Гражданский, арбитражный, уголовный, вся гамма политической юриспруденции. Кто-то защищает убийцу, да, например, у, у, у любого человека, который обвиняется в чем-то, должен быть адвокат, либо э, нанятый, либо предоставленный государством. Да, и да. мы понимаем, что этот человек все равно будет осужден.
2: Занимайтесь, это просто вы дело... вы, дело адв... вы говорите вот этот хороший, вот этот плохой. Но везде есть большое количество нюансов. Даже, как вы сказали, убийцы могут быть определенные обстоятельства, uh -huh. которые его... Сподвигли к тому или иному посуду. Понятно, что если человек мне неприятен, если его жизненные позиции противоречит моей, я имею возможность не взяться за дело, и я высоко ценю такую возможность, что я могу за какие-то дела не браться, там, отказаться, сказать человеку то, что я думаю. В этом, кстати, прелесть нашей профессии. Мы фактически ни от кого не зависим. Так все таки за какие дела берется Сергей Жорин, скажите ну, мне? Ну, можно условно выделить три категории. Так. Первая категория – это хорошо оплачиваем, ну, безусловно. Вторая категория – это интересные дела. То есть бывает, что дело интересно, оно не приносит денег, либо приносит минимальное количество э, денег, но оно интересно с точки зрения вот, развития профессионального. И третья категория это когда ты понимаешь, что ты, от тебя фактически зависит жизнь, судьба человека. Он к тебе обращается, у него денег нет, но ты понимаешь, что первое, ты ему можешь помочь. Второе, от этого зависит его жизнь. И, в принципе, вот мы такие дела тоже ведем. Они занимают, наверное, около 20-30 процентов всех дел, которые мы занимаемся. А модное словечко,
1: подождите, где четвертая позиция с модным словечком хайпануть а сделать все сделать это... себе имя
2: а... на этом громком, нашумевшем деле. А учитывая то, что у нас и так большое количество дел, там резонансных, публичных, это все параллельно, мы специально для этого дела не берем. То есть вот так вот просто. Вот, кстати говоря, тоже распространенный миф, ко мне звонят люди иногда, да, там какие-то публичные или там даже десятый эшелон да, какой-то, говорят: Сергей, у меня очень громкое дело. И угу. сейчас думаю, что я сейчас так обрадуюсь. и а, В любом случае мы э, берем плату, да, то есть, если человек способен платить, то он должен платить. Исключение составляют какие-то там социально необеспеченные слои населения. А так нам все равно. Но резонансно, не резонансно, у нас есть определенные ставки, и мы по ним работаем. Тогда скажите мне, пожалуйста, ну вот есть, например, такой пул
1: адвокатов, чьи имена на слуху. Для Чего уж тут ходить. Да и, и я сейчас вот Сергея Жорина представлю. Наверняка вы слышали эту фамилию. Может быть, вы в лицо Сергея не видели, фамилию слышали. Фамилию Резника слышали. Фамилию Добровинской, да, адвокат
2: ну я, про... бы, я бы не ставил все эти фамилии наверное в один ряд я сейчас говорю про известности и на слуху есть такое понятие индекс цитируемости ну... и он как бы меняется да, как вы понимаете вот э, тем более что память человеческая она краткосрочна то есть сегодня ты ведешь большое количество громких дел завтра те могут забыть поэтому это все так вот абстрактно индекс цитируемости да если говорить об индекс цитируемости то я уже много лет вхожу ну, наверное в в топ-10 точно. Упоминаемых. Упоминаемости, да. Но что касается разных там категорий дел, здесь существуют другие рейтинги, наверное, да и разной степени объективности, но, наверное, об этом нужно отдельно
1: Битва за клиента идет. И... Вот,
2: кстати, нет. Между прочим, большое количество мифов вот обо мне в последнее время, вот недавно у вас, кстати, на радио Комсомольская правда была да. девушка, я даже ее знать не знаю, она какая-то один из авторов законопроекта о домашнем насилии. Вот она, по-моему, сидела на вашем месте или на моем. Я случайно увидел этот эфир. Эта девушка рассказывала байки, что мы с ней встречались в каком-то суде, что я там защищал какого-то там негодяя подонка. Потом мы с ней на какой-то пресс-конференции на какой-то конференции там встречались. Я ее смотрю, вообще в глаза не видел никогда. И вот большое количество есть мифов, в том числе, что я там борюсь за каких-то клиентов. Мы уже большое количество времени ни за кого не боремся. Наоборот, от, от большего количества дел мы отказываемся, потому что мы не можем осилить все то, что нам предлагают, чем заниматься. Мы это... — Наша команда. — А у вас команда? — Ну, то коллеги есть... адвокатов, конечно. То, то есть у нас то... достаточно большая коллегия адвокатов, и э, тех людей, которые ну потенциальных клиентов, которые к нам обращаются, их значительно больше, чем мы можем осилить. Поэтому уж точно мы ни за кем не гоняемся. Я скажу больше, даже на заре своей деятельности, я свои услуги не предлагал, так, чтобы звонить и говорить там «Иван Иванович, можно я буду у вас адвокатом?» То есть такого нет. А, понятно, что а, по а, таким резонансным делам, безусловно, мы а, стараемся... на Наших, как бы оппонентов что называется там умыть и слава богу у нас это получается а вот вот в такой прямом смысле слов борьбы там за клиента этого нет хорошо этот год чем завершился какие действительно резонансные дела были у вас но, наверное, из тех, которые на слуху, это развод э, и раздел имущества футболиста Глушакова. Вот он до сих пор там не может угомониться. Вот тоже буквально днях его интервью вышло, где он всем советует не доводить до суда, а договариваться э, во внесудебном порядке с супругом друг с другом. Это то, что мы ему изначально предлагали, но ему то есть, понятно, было... да,
1: а у нас Сергей на стороне э,
2: супруги. супруги, да, конечно, да. Да. Мы ему изначально предлагали все лишить по но ему нужно было выпить чашу до дна, чтобы к этому прийти. Дальше, ну, Евгений Петросян, Елена Степаненко. Да. Это там, для все, тоже... там все мирно завершилось. Нет, ну тоже не мирно. Кстати говоря, я советую Елене Степаненко почитать интервью Глушакова. Может быть, она что-то подчеркнет Вы представляете
1: что... интересы Евгения Ваганского? Евгений
2: Ваганвич Петросяна. Mm -hmm. да. А... То есть, я прошу прощения, то есть и супруга Дениса Глушакова, и
1: Евгений, представитель Евгения Вагановича, да, они вышли на вас... Вы не, не прибегали... Я
2: никогда, и... даже на заре своей деятельности, когда я был никому неизвестен, никогда не предлагал свои услуги. Никогда. Конечно, это может быть какая-то реклама в средствах массовой информации, да, там, в журналах, газетах там, и так далее. Но чтобы я звонил какому-то человеку и говорил, а можно я буду вашим адвокатом либо за него бороться, не было никогда, тем более сейчас мне это не нужно. Сергей, это... честно,
1: да ск сколько средств массовой информации знают на самом деле? Я представляю, какой вы хранитель. Как бы вас назвать, шкаф со скелетами, это было и будет слишком образно.
2: Но это, это правда, но я всегда помню об адвокатской тайне, об адвокатской этике. Поэтому все, что я говорю публично, это все с разрешением моих доверителей или по их поручению, что чаще всего. Угу. И, наверное, тройку там замыкает это развод, наверное, Лолиты Милявской. Да, вот. Нашумевший тоже с молодым набирающий Набирающий супруг... оборот. А
1: вы, вы сторону Лолиты, Лолиты, да. Лолиты представляете. Да. А, да. А, что с этой перепиской, откуда она появилась? Вот эта вот переписка всплывшая а очень эротического просто содержания.
2: Дмитрий ну, во-первых, Лолита. Как, наверное, любой нормальный человек. Подождите, подождите,
1: под, под, подождите. А давайте мы сделаем сейчас перерыв, потому что сейчас время веселых историй от Сергея Жорина, и не хотелось бы это все пропустить. Давайте через пару минут мы сейчас сделаем небольшую паузу. Звездный адвокат Сергей Жорин у нас сегодня в эфире в программе ⁇ Право имею ⁇ Есть вопросы, пожалуйста, присылайте. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. ⁇ Право имею ⁇
0: Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
2: право считай.
0: Да. Ну что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо
1: выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, нет, решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы на машине. Я не езжу. Ну, вот это ну, главное, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Но я не причащаюсь к популистам. Я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, собольство свои а извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре
1: Адвокат Сергей Жорин у нас сегодня в эфире Рассматриваем звездные дела Если есть вопросы, присылайте 8967200, ровно 9702 Итак, мы остановились на нашумевшем Достаточно деле Развод а, Лолиты Милявской С ее молодым мужем Хотя возраст здесь, наверное, не показатель Но вдруг появляется а, Переписка эротическая Как она появилась? Кто? Все читают вот вот сколько раз, наверное, Сергей слышал это, как можно копаться в грязном белье? Есть любители, есть любители, которые вот это вот все, наоборот, на обозрение. Так откуда же появилось это?
2: Ну, начнем, наверное, с молодого мужа, ему там 43 или 44 года, поэтому это все как бы тоже такие... Э -э как это называть, ярлыки. Теперь, что касается переписки... Подождите, мне 44, я чувствую себя прекрасно. Нет, ну среднего, да, среднего возраста. Среднего, скажем да, так, да. В меру упитанный. Вот. Да. Теперь, что касается переписки. Ну, вопрос, кто копается в грязном беле. Лолита, будучи в браке, она никогда не заглядывала в его телефоны, ни в социальные сети, ни что, ну, как делают большинство нормальных людей. Но когда э, уже отношения прекратились, он ушел, она, зайдя в свой компьютер, увидела открытыми страницы, uh -huh. ну, и с удивлением вот эту переписку обнаружила. Далее что мы сделали? Далее мы ее нотариально заверили и официально представили в открытом судебном заседании в ходе судебного процесса. То есть это не какое-то там вбрасывание, вбросы в СМИ, там, либо что-то еще, то есть это определенные процессуальные действия, кстати говоря, сам Иванов тоже присутствовал на судебном заседании, суд его спросил, не возражает ли он против приобщения, он, видимо, не подумав, для него это было неожиданностью, он сказал нет, естественно, суд это приобщил в открытом судебном заседании, поэтому данная переписка официально легализована. То есть там присутствовали журналисты, там, в общем-то, это открытый судебный процесс. Эта переписка была оглашена и приобщена к материалам дела. Это первое. Второе. Я бы на его месте сказал, что это фейк, что это там сделано в фотошопе. Но он сразу стал... Ну, для него это было неожиданностью. И он стал говорить, что это переписка с деловыми партнерами. Ну, а поскольку уже он стал вот, вводить э в заблуждение аудиторию... переписка ну, деловой... он считает, что это деловые партнеры. И поэтому журналисты вынуждены О! были опубликовать так называемую переписку с деловыми партнерами, где обсуждались достаточно пикантные вещи. Кошмар Но данный процесс только набирает обороты. Я хочу заверить, что там много всего интересного. Что предстоит узнать а, То интересующимся есть людям? Все
1: еще предстоит,
2: да? Ну. Такие дела да. долго
1: длятся, ведь, казалось бы, ну, сядьте вы, поговорите, но ну, посмотрите друг другу в глаза, вместе люди живут. Абсолютно
2: правильно. Я с вами согласен. Хоть это и невыгодно мне, наверное, как адвокату. Но я понимаю. Но я призываю тоже всех радиослушателей, когда э, пара распадается, или тем более семья, сесть друг другу, поговорить, вспомнить все хорошее, пожать друг другу руки, обняться, может быть, сплакнуть и постараться избежать каких-то э, кровопролитных судебных процессов. Но, к сожалению, не все это могут, мало кто может, как сказал бы Кличко.
1: Слушайте, но у нас же сейчас очень модно и набирает тенденцию такая штука, как брачный
2: контракт, что снижает риск дележа и выяснение отношений. Это правда, да? Брачный контракт – это очень хороший инструмент для того, чтобы как раз в случае раздела имущества, расторжения бракова, понизить градус вот этой напряженки, но набирает обороты наравне с этим судебная практика оспаривания брачных контрактов. То есть, кстати, суды сейчас достаточно часто признают, значит, удовлетворяют иски об оспаривании брачного контракта.
1: Неправильно составлен, да?
2: А знаете, какая распространенная формулировка, что значит, это ущемляет интересы там, одной из сторон существенно, ставит в крайне невыгодное положение. И у меня в таких случаях вопрос, а зачем вообще тогда заключать брачный контракт, если он обе стороны ставит в одинаковое положение? Тогда он не нужен. Один, вот. один хочет обезопасить свое имущество, То есть как, а второй как, как, подписывается, как... что не претендует. Да, как это, это происходит? То есть вот супруги регистрируют брак, муж, чтобы не оформлять все на маму, бабушку, там, не знаю, там, на сестер или водителей, как, например, там, Глушаков там, дом на маму оформил это все, чтобы все было по честному оформляют брачный контракт и договариваются. Да сама расписанная форма, что что на ком оформлено, то там и остается. Ну и супруг ничего не подозревая там зарабатывает что-то оформляет на себя, что-то там на свою супругу. То есть они сразу договариваются. Но когда приходит время брак расторгать, оказывается, что на муже оформлена большая часть имущества. И на этом основании жена идет в суд и признает брачный контракт недействительным. И суды очень часто это делают. Вот Такая практика, она, на мой взгляд, очень порочна, и вообще свобода договора да, – это большая проблема именно нашей, нашей правоприменительной практики, но это отдельная тоже тема.
1: Сергей, еще один вопрос. Мы часто видим в фильмах, особенно в американских, какое-нибудь громкое судебное заседание, и вот финал фильма, и вдруг встает адвокат, и так феерично, артистично произносит речь, что весь суд присяжных плачет. Судья э, рыдает У нас это бывает Или все на самом деле ну, К сожалению да Цитирование статей Административного и уголовного кодексов И все это
2: но это Но две дядя... крайности, которые вы привели. Конечно, вот эта артистичность, и вот он встал на полтора часа речь, все заплакали, все, э, стоп, снято. Этого не бывает, объясню почему. Вот вы можете прийти в Московский городской суд и увидеть расписание заседаний. Например, первое 10.00, второе 10.05, третье там 10.10. :10. Причем, например, на 10 утра может быть одновременно назначено три заседания. Э, поэтому как только вы встали и вот в, даже вот в грудь набрали воздух, а вам судья... Свит, сразу свит. говорит, свит. Вот у меня в суде была такая ситуация, я встаю, я хочу сказать, а, мне председательствующий говорит, а, вам есть что дополнить по вашей жалобе? Я говорю, да, вот буквально два слова. Нет, не надо, спасибо, садитесь. И, то есть Фактически не дали сказать ни слова. Именно поэтому мы все готовим документально. А, возражения, дополнения, там все, 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 все позиции мы готовим письменно, потому что могут просто физически не дать сказать. И это очень распространено. Понятно, что если в заседании идут с промежутком в 5 минут, то за это время должна одна сторона выступить, вторая сторона, суд должен удалиться для принятия решения, вернуться, его огласить, и на все это выделяется 5 минут. Поэтому вот это то, что в фильмах, это далеко отлично. Во-первых, нужно суды разгрузить, ну, как бы, может быть, большее количество судей, тогда действительно разбирательство будет, может быть, приближено к этим голливудским фильмам. Здесь спрашивают
1: на вопрос Сатаны Анны для Сергея Жорина. Как стать частью вашей команды,
2: кстати? Ну, как? кстати, на самом деле очень распространен вопрос. I'm <laughs> Тоже про там, популярность. Очень много к нам поступают вот таких сообщений по всем каналам связи, хотят у нас работать. И для того, чтобы у нас работать, ну, нужно иметь большое количество там качеств Я не знаю, нужно там их перечислять. Да? То есть ну, хотя бы несколько... Это работоспособность, так. это скорость мышления. Просто многие неправильно видят нашу работу. Они видят вот верхнюю часть айсберга. Вот я пришел на радио, там в гасушке. Или я пришел в суд такой довольный. Ладно, в
1: галстучке. Платочек а, торчит да, платочек кармашечка. Торчит. Да. А
2: на самом деле за всем этим кроется многочасовая напряженная работа в офисе с документами, с судебной практикой, с нормами. Иногда круглосуточная. Кстати говоря, у меня в офисе даже есть, я специально там оборудовал даже спальню, потому что иногда приходится ночевать на работе. И не все выдерживают такой ритм. Большое количество людей у нас начинает работать, потом месяц, два, три они физически просто не выдерживают, потому что они себе это представляли по-другому, что это всегда такое вот тусовки там не знаю там фотографии на пляже и изредка походу, в суд все не С так самоедством
1: занимаетесь я имею все приговор я понимаю что и приговор можно оспорить там до какого-то момента вот и тем не менее приговор произнесен оглашен судьей, и вы понимаете, что это не то, что ожидали вы, ваш клиент. Потом вы начинаете ночью лежите и думаете, надо было вот здесь так сказать. Вот, ну, то есть начинаете
2: сами, самоедством заниматься. Ну, на определенном этапе. Вообще, вот если, вот, в общем, конечно, мы занимаемся самоедством, но слава богу, мы этим занимаемся до оглашения, до там финального заседания. То есть мы всегда просчитываем план А, план Б, план С, и на каждый вот этот вариант у нас есть письменные возражения. Иногда, вот когда с нами оппоненты сталкиваются впервые в суде, потому что есть же такой миф, да, да Жорин ничего не понимает, он как бы, как вот по федеральному каналу говорили, там, гламурный адвокат, он все время отдыхает, и когда оппоненты с нами сталкиваются в суде, им кажется, вот они какой-то вот такой сделали ход конем, а на их ход конем у нас письменные возражения, просто мы не просто к этому готовы, мы еще письменно подготовились уже сразу, как вот как игра в карты, да, то есть они ход мы тогда, собственно говоря, они удивляются, поэтому мы очень серьезно подходим к подготовке. А
1: я смотрю вас это устраивает, Сереж, ведь называют гламурным, значит другая страна готовится может быть не очень хорошо. Сейчас мы этого жори да, да да обсудили да. чики пуки покажем. и все да, и все да, нормально да, да, а потом такое, хопа такое есть и, и нормально и не потом нужно да, опровергать. да
2: совершенно верно а, это часто так было а, а, кричительно подчиненных вот у вас есть своя команда то есть ну мне к просто... сожалению да вот. я это мой мой грех э, но иногда невозможно что-то донести и опять-таки у нас э, вот введение в состояние стресса это тоже очень хорошая терапия Потому что человек в состоянии стресса воспринимает информацию лучше, быстрее и качественнее. Причем стресс. Он ошибка может наделать в стрессе, нет. Как угодно. То есть, если человек не стрессоустойчивый, тоже к вопросу, как попасть в нашу команду. Все, он нам не подходит. Потому что стресс вот судебное заседание это тоже стресс. Кстати говоря, вот мы готовимся иногда в, в офисе, а потом, когда начинается процесс, ты входишь в состояние стресса и ты видишь порой те вещи, которые ты не замечал э, в ходе там, подготовки. Поэтому стресс это достаточно. Благоприятное для. Потому что наша задача: ведь к нам приходит очень часто да, клиенты, они хотят увидеть какое-то чудо. Мы не можем дать вот баян да, то есть мы не можем, потому что и уровень цен у нас несколько выше, чем в среднем на рынке. Поэтому мы должны удивлять. А для этого нужно готовиться. Ну и, собственно говоря, поэтому иногда приходится пиндалями гонять. <свят> <свят> у, у адвокатов здесь пишут, олимпийская
1: система, победа не главная, главная участь. Но это не Но совсем. это не правда. Это не не правда. совсем так. А, в каких случаях адвокаты берутся за дело добровольные бескорыстно, Но Сергей ответил уже на этот вопрос, если это интересное дело.
2: Интересно а вот... или человек не может заплатить вот действительно.
1: <свят> Мы продолжим через несколько минут. Ваши вопросы. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Сергей Жорин у нас в <свят> гостях. имею.
0: Право имею.
1: Адвокат Лолиты, адвокат супруги Дениса Глушакова, адвокат Black Star, по-моему, да? Тоже адвокат, да? Лейбл, да, лейбла Black Star. Сергей Жорин у нас сегодня, и можно перечислять еще очень много, адвокат Евгения Петросяна. Сергей Жорин у нас сегодня в эфире отвечает на вопросы, вот как насколько просто или сложно ведутся эти дела. Мне самое сейчас интересно... У каждого есть предел. В пистолете есть определенное количество места Это для патронов. Нет, нет, я к тому, что если в обойме 7 патронов, 8 ты не вставишь никак. Совершенно верно. Понимаете. И то же самое у адвокатов, но есть какой-то предел дел. Который да? можно
2: вести одновременно, как... да,
1: да я понимаю, что-то что, что может отложиться, что-то. Но. А с другой стороны, да, глаза боятся, руки делают. Вот сколько у вас
2: сейчас дел в разработке? Но ну, сейчас в производстве около 20 или 30 дел, но у нас работает большая команда. Поэтому вот мы, наверное, близки к пределу того, что мы можем вести одновременно. Но ну, я думаю, что еще есть резерв процентов 10. А это но не обманывание Да, За счет, сна, за счет да. отдыха. Ни не обманыв... в коем я, я просто я
1: объясню. Да, например, там. Э... Сейчас, по-моему, тяжба тоже с, с, с
2: Петренко идет, да? С, ну, может с, быть, с... Я, я не успеваю следить за делами, Во. в которых не участвую.
1: Хорошо, ладно, э, давайте, давайте возьмем, но того, того же самого Евгения Вагановича Петросяна, его развод, там, в общем, вообще странная история. 15 лет не живут
2: вместе, и вдруг все вот забурлило, закипело. Ну, не странно, когда речь идет о больших деньгах, люди очень часто забывают про порядочность, добросовестность, про все хорошее, что делали друг другу. К сожалению, к большому. А сто... со стор... Даже когда они достаточно в достаточно зрелом возрасте пребывают, и казалось бы, самое ценное это вот честь, достоинство, деловая репутация, но, к сожалению, все это уходит часто на второй план, когда речь заходит о деньгах.
1: Да, э, так вот. Э... — Приглашают адвоката э, Сергея Журина, и, конечно, человек, который нанимает адвоката Сергея Журина, предлагает ему вести этого дела, это
2: дело, он рассчитывает на то, что именно Сергей этим будет да, заниматься. — Да, безусловно, Но смотрите, все очень просто. — Да. А, — Во-первых, мы беремся далеко не за каждое дело. Угу. И уж тем более ни за кем не гоняемся, не навязываем свои услуги. То есть это просто миф, который меня, кстати, вводят в бешенство, когда я это слышу, что якобы... Потому что некоторые юристы, чтобы повысить свою какую-то вот значимость... Недавно там по одному делу до меня слухи дошли, чтобы повысить значимость, говорит, а вот за это дело бился Жорин, но оно ему не досталось, и его веду я, там какой-то, не знаю, какой-то муравей какой-то там, вот, это меня оскорбляет, поэтому как Теперь нам... мы знаем,
1: как обзываются адвокаты друг на друга,
2: муравей, вот. Ну, я не про адвоката, я про юриста, Хорошо. но, тем не менее, это очень обидно и мы беремся далеко не за каждое дело, мы от многих дел отказываемся, и поэтому когда к нам обращается какой-то клиент, особенно если мы понимаем, что это будет какое-то публичное, резонансное дело, мы просчитываем, насколько мы по времени сможем вот это все потянуть, и только после этого соглашаемся его вести. В договоре также мы прописываем, лично я участвую в судебных заседаниях, либо не я, все это оговаривается и дальше четко исполняется, поэтому здесь все очень рассчитано, и в этом то, плане...
1: То есть не, нету, вы не обманываете клиентов. Никогда. Нету разочарования? Никогда.
2: В противном случае... Ну, я 20 лет уже этим занимаюсь. В противном случае все эти истории, они бы уже всплыли, если бы мы обещали одно, а делали другое. Именно поэтому к нам и приходят люди, потому что знают, что как договорились, так и будет. Хорошо. Опять же, были такие дела, вы их брали, а потом понимали, не надо отказываться. Нет, были другие дела, что мы брали понимали, что мы не э, э, рассчитали по трудозатратам времени и потому что нужно вот как нужно туда погрузиться, мы все равно делали все качественно, но понимали, что если бы все вернуть назад, мы бы их не взяли. Но вот так вот, чтобы мы взяли и отказались, такого не было никогда. Сергей, но ведь э, вот вы говорите, что э, со слов других вас
1: называют там гламурным адвокатом и так далее. Ну, так. злые вы... языки. Злые это... языки, хорошо. Злые но языки. вы
2: ведь даете повод. У вас есть Инстаграм, вы активный пользуетесь социальными сетями. Кстати говоря, за это меня в свое время критиковало адвокатское сообщество и даже там в палате в нашем, мне говорили Сергей, там вот так нельзя. А, на, а сегодня, сегодня уже у, на, у федеральной палаты адвокатов, у палаты адвокатов в городе Москве есть официальный Инстаграм-аккаунт. Это очень правильно. Это маленькое собственное или не маленькое собственное средство массовой информации. Вот, например, если взять Инстастори, то у меня смотрят их там ежедневно, там от 100 до 200 тысяч человек, да, то, что вот я вот сейчас я выставил то, что я вот угу. у вас в эфире, вот 100, от 100 до 200 тысяч человек это все увидит, но мне кажется, это очень немало, особенно когда я выступаю в регионах, зачастую аудитория, которая у меня в Инстаграме больше, чем аудитория там всех вместе взятых там местных СМИ, там вот у меня недавно был процесс, благоприятно разрешился в Кирове, э, там в Ростове я очень часто бываю, поэтому это для дела помогает, но поскольку средства массовой информации должно о чем-то вещать, поэтому Иногда я это заполняю там какими-то фото-видео с отдыха. Но в принципе это рабочий инструмент, который мне очень помогает. Плюнуть на все и уехать э, Ни в
1: муха плюиск. На время. А что?
2: Ну, не, не, в, а не, на время вре не муха вот да. Недавно я, например, один поехал там на две недели в Таиланд. Отключили все, значит ну, не меня отключил, не беспокоит. Ну, фактически, да. Но не то, что я там плюнул на все. То есть я выбрал окно такое, когда у меня нет дел. Не, не просто взял, плюнул на дела и уехал. Это, конечно, так нельзя делать. Я уехал, отдохнул, и многие мне писали тоже в Инстаграме, Сергей, тебе, наверное, грустно. А мне, на самом деле, было очень кайфово, потому что такой большой объем информации ежедневно, да, и вот общение с людьми, что иногда хочется просто побыть одному. Такое бывает. Ну, раз в 3-4 месяца я уезжаю один куда-нибудь. — Я ждал этого вопроса. Я просто ждал этого вопроса. Как — Конечно, позвали адвоката, которого не сможет себе позволить простой работяга. — Ну, это неправда. Это неправда. Я, как уже сказал, 20 или 30 процентов дел, которые мы ведем, мы ведем их бесплатно. Другое дело, что иногда нас, ну, как говорят, простой работяга хочет привлечь на какое-то простое элементарное дело и не хочет за это платить. Бывают простые дела, и мы говорим, там, ребята, у вас в регионе обязательно есть хорошие адвокаты, которые возьмут небольшие деньги, вот к ним обратитесь. Но э, в, наряду с этим бывает ситуация, когда мы понимаем, что помочь можем только мы, либо ну, вот, какое-то ограниченное число лиц, и действительно, не знаю, там землю там отобрали, да, или единственное жилье, да, там, в какой-то коррупционной группе в каком-то регионе. И мы понимаем, что только гласность, только вот обнародование тех или иных фактов может человеку спасти, ну, фактически жизнь, потому что может остаться на улице, тогда мы ввязываемся в эти Я дела. вообще не понимаю, как при заключении договора об
1: услугах, которые оказывает адвокат, можно прописывать какие-то суммы. А, то есть здесь должно быть, знаете, как в какой-нибудь как? компьютерной игре ответвление. То есть если выигрываем сумма такая, если проигрываем а Вот сумма а, да гонорара... До недавнего
2: времени это нельзя было сделать, но сейчас а, уже разрешили, это называется, гонорар успеха. Когда Гонорар про... успеха? Да, когда прописывается какая-то сумма вознаграждения в случае достижения ожидаемого там результата. Гонорар успеха. Вот, его сейчас легализовали. До недавнего времени это было незаконно. Господи, как запрещено. статус звездности какой-то. Гонорар успеха с ума Не, сойти. ну смотрите, это же нормально. Предположим, вот вы обращаетесь к адвокату и говорите: если ты достигнешь результата, я тебе заплачу столько-то. Если у тебя не получится, я тебе заплачу столько. -то. Это же нормальная ситуация, в принципе. Ну, правильно.
1: Ну, наверное, хотя для многих справедливо было бы, я сейчас говорю, на, на, плохо сказал для многих, для некоторых, было бы справедливее. Выигрываем дело, я плачу, не выигрываем дело, Но я Есть не плачу. И
2: такие, нет, если такие адвокаты, юристы есть такие, почему нет? То есть вот у нас на сегодняшний день широкий спектр, ну, в целом на рынке юридических услуг представления различных. Есть и такие, есть кто, я скажу больше, я на заре своей деятельности очень много дел брал бесплатно по тем категориям дел, где у меня было еще не так много опыта. Но я честно говорил клиенту, я могу взять бесплатно, но у меня опыта не... То есть э, э, теоретическая база хорошая, э, практики мало. Готовы? Это знаете, как есть парикмахерские, где вот э, стажёры учатся, а с вас денег не берут. Это да. да. Ну, но, самое. но что получится, это, никто... Это... За... Не, ну почему? Ну, как бы с высокой степенью вероятности может Если быть... не дрогнет да. у него рука? Ну да, если нет... не дрогнет рука там, либо что-то. еще, по крайней мере, это честно, чем когда вы придете в парикмахерскую к опытному мастеру, с вас денег, а стажер там на вас будет тренироваться. Трудно спрятать личные отношения. Я представляю просто, вы ведь на наверняка встречались с Евгением
1: Вагановичем. Да, вот он разводится с Еленой Степаниной. — Бывало, он встречался. — Да, Евгений Ваганович. И я понимаю, что... Еще маленький Сережа Жорин смотрел
2: выступление Евгения Вагановича я по телевизору. Не только Сережа Жорин, но его мама. И маленькая. Мама
1: маленькая смотрит. Пони... А вы должны задавать вопросы. Я скажу и... больше.
2: Когда Евгений Ваганович Петросян женился на Степаненко, я в этот год пошел в первый класс. Вот, вот. тем И не думал, что я буду заниматься...
1: И вам приходится задавать вопросы и как-то, понимаете, то есть убрать личное. И выпечить,
2: выпечить, ну, в общем, вперед выдвинуть профессионально. Ну, то есть, вы спрашиваете, нет ли какого-то такого вот стеснения. Ну, во-первых, да,
1: стеснение зажатости какой-то. Но, и у, но этого уже давно просто.
2: нет вообще в принципе. Ага. А, потому что это знаете, как вы приходите к врачу, он вам говорит: разденьтесь, да, и не, и не смущается, что вот он там то есть это уже некая профессиональная деформация. Раз, а с Петросяном работать очень легко, потому что человек молодой душой, и всем, то есть, у нас одинаково юмор, ну, я, не, я надеюсь, Евгений Маганович не обидится на меня, что я его ставлю. ну, нам обоим смешно, да, когда там э, мы шутим и обсуждаем какие-то темы. То есть я не чувствую его возраста и он без каких-то вот пафоса, понтов там либо. То есть очень, очень комфортно, один из самых отве комфортных. Он отвечает
1: даже на самые неудобные вопросы а но по который... другому. Да. А как
2: по другому? То есть если вы пришли к врачу и у вас болит нога, вы будете говорить, что голова. То есть ну смысл-то чуть пониже такой. головы. Ну, чуть пониже, да. То есть зачем обманывать там? специалиста. Но это, в принципе, мне кажется, логично. — Сергей, я даже не знаю, что желать-то на Новый год, чтобы побыстрее все закончилось и новое появилось, чтобы это все продолжалось. Бог его знает. Я... Какое лучшее пожелание для адвоката? Я не знаю. — Ну, наверное, как и для любого человека, счастья Радости от жизни. Каждый день, кстати говоря, вот я у Петрося научусь радоваться каждому дню, каждому моменту. Это большое искусство для любого, наверное, человека, не только там для адвоката и для радиоведущего. Да. Слушайте,
1: а у нас еще, оказывается, есть время в эфире. Мы тогда продолжим через несколько минут. Значит, здесь есть вопросы для Сергея Жорина. Мы их зададим обязательно после небольшой паузы. Адвокат Сергей Жорин у нас сегодня в эфире, мы продолжаем разговор, и, казалось бы, да, вот адвокат Сергей Жорин иногда комментирует те дела по согласованию с клиентом, произносит, произносит ту информацию, которую возможно для СМИ сообщить. А мне вот интересно, обратная сторона, вот Лолита, например, мы Лолиту приглашаем к себе в эфир. Должна ли она с вами посоветоваться, что
2: можно говорить в эфире, что нет? Или, ну, или это, дальше? Ее, это ее право, но Лолита очень часто советуется. Советуется. Часто, да, тоже очень... Один из моих любимых клиентов, очень комфортный и очень благодарный человек. и Работать очень приятно. Ну, не везет. Час, часто вот... часто советуется. Да. Но это опять-таки пожелание, если считает нужным. Мы же не можем навязать свое мнение. И, кстати, я никогда не навязываю свое мнение, если меня не спрашивают, я и не говорю.
1: Просто э, в сердцах та же самая возьмет Даша Глушакова и, и, и что-нибудь скажет. Вот, кстати, а вам... Дарья а... она всегда
2: а... делает то, что считает нужным. Вот. А вам потом расхлебывает все. В отличие это. от того, что говорит ее муж, что она якобы марионетка там, в наших руках, наоборот, Даша она зачастую не спрашивает. И, кстати, на суде. Мы ее так стараемся издержать сдержать. Она там очень часто встает и говорит, когда считает нужным, невзирая там, на процессуальное законодательство. Это, это, это проблема. Проблема, да? Да. Но а. суды, кстати, достаточно деликатно. То есть они понимают, что это непрофессиональный участник судебного процесса. Понятно, что если это сделает юрист или адвокат, ему могут достаточно грубо сказать или даже вынести там, частное определение, направить куда-то там жалобу. А когда видит, ну, это обычный человек первый раз в процессе, то так культурно делают замечания. Вот это вот все
1: смотришь иногда судебное разбирательство, да, ваша честь, и кажется, что все это большим таким, знаете, спектаклем. Такой вы знаете, знаете я,
2: вот вы мне напомнили, я жду с нетерпением то время, а я думаю, что оно очень-очень близко. И обращаюсь, кстати, может быть, с помощью вашего СМИ к руководству судебной системы, системы когда, во-первых, разрешат, потому что везде же в каждом процессе ведется видеозапись. Когда ее будут выдавать, эту видеозапись, сторонам, и мы сможем ее выкладывать, но если это не закрытый процесс. Угу. И следующий шаг, когда процессы будут онлайн, я думаю, что это очень и очень скоро произойдет, и тогда любой человек сможет убедиться в компетентности или не в компетентности того или иного специалиста. Вы сможете онлайн посмотреть, как идет там судебный процесс. Сотни, тысячи людей, миллионы смогут наблюдать за тем или иным судебным процессом. Потому что у нас декларируется, что у нас открытое, доступное судебное производство. На самом деле это не так далеко. А, а вот. И там ведется видеозапись всегда, и она доступна там, для там, спецслужб, там, для там, правоохранительных органов, для судебной системы. И мы, когда запрашиваем какое-то видео там, нам нужно, нам зачастую отказывают, хотя, конечно, это, это неправильно. Но очень скоро, я думаю, что процессы будут онлайн, и тогда все желающие смогут увидеть, а как же это происходит на самом деле, и вот тогда как раз правовая грамотность будет повышаться. Uh, они, они, с помощью, знаете, там насмотрелись там телепередач, не будем говорить названия, которые просто оторваны, да, там, от реальности. Э, там, не буду называть. No, ну я понимаю, да, о чем вы, вы говорите. Да, да полканал идет, как происходит. А на самом деле все происходит по-другому. Люди приходят, э, обыватели, граждане наши, видят, как происходит на самом деле, и у них шок происходит, потому что их по-другому ориентируют.
1: А, система суда присяжных, когда приходится именно даже не судье доказывать, ведь мы знаем, да, что иногда адвокатская речь или речь обвиняемого, обвинителя, — Она направлена именно на суд присяжных, потому что присяжные будут выносить вердикт, вино ну, и, совершенно и, верно, и не конечно, вино. Да. —
2: вот, а, вот здесь сколько артистизмов, опять же, приходится? А — Вот здесь уже, безусловно, совершенно другой подход, совершенно другая драматургия. Вот здесь можно рассказывать, объяснять, убеждать. Не секрет, что у нас очень многие решения и приговоры выносятся не в зале суда и не той судьей который подписывает. Наверное, опять меня будут очень сильно ругать за это. Но я говорю то, что вижу... Я не лицемерю. А, очень часто судьи выносят решение, даже если конкретный судья там вносит до заседания. Потому что у них 10.00, 10.05, 10.10, .10, и уже то, что ты говоришь. То есть, ему все равно. У него не уже то, что готово. все равно обсмотри по материалам дела, ну, примерно вот как бы так. И уже выходит, и еще до начала заседания уже судья понимает, какое решение там, или приговор там, вынесет. Это раз. Что касается уголовных дел, то у нас обвинительная структура, да, то есть следствие, на целено обвинить, там, суд вынести обвинительный приговор. А присяжные, они, ну, как бы... Да, объективно непредвзятых, хотя тоже человеческий фактор присутствует, и есть там определенные перегибы, когда виновных людей да, там, в общем оправдывают. Но, тем не менее, это меньше там из двух зол. То есть, по крайней мере, присяжным можно что-то объяснить, что-то донести и добиться какой-то объективности непредвзятости. Конечно, не по всем категориям дел можно, значит, это рассматривать mm -hmm. все. И с точки зрения логики, и с точки зрения закона. Но, тем не менее, все-таки судебная система, она несовершенна. Я об этом и с этого и начал. Ну, вот смотрите,
1: Сергей, мы с вами фактически... Вы
2: 76-го, я 75-го года рождения. Да? Я, 78-го, там, в интернете ошибки. 78-го, да, ну,
1: тем не менее, да.
2: Год, год тигра, Год лошади. лошади.
1: Так вот, и... Сейчас очень многие говорят, вот есть список профессий, которые, куда придут роботы, да? uh -huh. в, нашей... в нашей
2: стране, вот юриспруденции мы не боимся.
1: Это мы в журналистике тоже не боимся. Может, и придут роботы. Но никто не отменял конкуренции. У нас юристов или людей с юридическим образованием сейчас вот
2: хоть... Это мне говорили все друзья, все родственники, Во. когда я выбрал профессию юриста. Юристов очень много, Сергей. И только один человек в меня верил, это моя мама. И Она тем не сказала, менее, вы не боитесь. Если чувствуешь, да. понимаете, у нас, несмотря на то, что очень много э, вот вообще в каждой профессии, да, вот конкуренции в разной степени, у нас очень мало профессионалов, людей, которые первое любят свою работу. Потому что вот спрашивают, а как добиться э, там, вот, успеха в своей работе? Сейчас придут Самое молодые. Главное, нужно молодые. любить. Если ты любишь свою работу, то ты живешь 24 часа. Ты читаешь, выясняешь, там, интересуешься в любой профессии. Я говорю, а молодые не...
1: сейчас придут и будут дем вот,
2: демпинговать. Вот, а вот, вот, кстати говоря, чем еще в прелесть нашей профессии, в отличие там, от спорта, например, чем ты старше становишься, тем ты опытнее. И даже самые талантливые молодые люди, они не смогут очень быстро тебя догнать. все равно это займет какое-то там время, поэтому чем ты старше в нашей профессии, тем как как дорогое вино, как, как хорошее вино, как хорошее вино, да. А,
1: то есть в спину не чувствуете? Чувствуется. Тяжелого...
2: Расслабляться нельзя однозначно, расслабляться нельзя, потому что новые технологии, да, там вот э, очень много нового, поэтому расслабляться нельзя, но Опять-таки, все-таки это не спорт, да, где ты там подвернул ногу и все тебя там на свалку, там вывезли, и ты больше никому не нужен, как это часто бывает. А у нас все-таки немножко другая специфика, поэтому конкуренция есть, в спину дышат, но это все...
1: Но удается держать удается, темп да, пока. Удается,
2: да? Да, удается. И пусть дальше в спину. Да. Ну что, вот теперь
1: мы точно подводим итоги года. Сергей, завершайте все дела. Я не знаю, новые, новые дела вам надо желать или нет. В общем, пусть работа будет, и пусть она будет интересной. Да? Вот. И приносит
2: что... радость. Вот,
1: приносит радость еще и тем, кто адвоката себе выбрал, команду Сергея Жорина. Ну, а мы будем следить то, что будет происходить в стенах суда. Сергей Жорин был у нас в эфире. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Хорошего на... дня С вашим наступающим слушателям. С Новым Годом, Сергей. Это была программа «Право имею». «Право имею».
2: Я вспоминаю Тебя вспоминаю
0: Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда»
1: вспоминает.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.